0: Wir begrüßen heute beim Der Audiobeweis mit Markus Schopp, den ehemaligen Trainer des FC Barnsley und TSV Hartberg. und wir sprechen mit dem gebürtigen Grazer über seine Zeit in England. Warum hat es am Ende dort nicht so ganz gepasst? Dazu ist die Admiral Bundesliga, das Champions League Achtelfinale zwischen dem FC Salzburg und dem FC Bayern München am Mittwoch großes Thema und wir sprechen auch über die Chancen von Rapid auf ein Weiterkommen gegen Vitesse Arnheim in der Conference League.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 137.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tat und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Trainer aus Hartberg und vom FC Barnsley, Markus Schaub. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo, einen wunderschönen Tag, hallo. Ja, und ein Servus auch an Alfred und Martin, schön auch euch zwei wieder einmal beim Podcast dabei zu haben.
2: Freut mich sehr heute. Wieso wieder einmal? Wir sind ja, weil ich immer <lacht> dabei seid.
0: wieder einmal, also, hallo, hallo
2: Otto, ich freue mich, schöner,
0: wieder einmal begrüßen zu dürfen. Sehr schöner Beginn, Martin, danke sehr. Markus Schopp, seit Anfang November sind Sie leider nicht mehr Trainer des FC Barnsley. Wie geht es Ihnen aktuell? Wie vertreiben Sie sich die Zeit und wie viel Abstand haben Sie auch bereits gewonnen?
1: Naja, Abstand gewinnen ist das ist immer relativ. Ich glaube, dass man einfach gewisse Dinge auch weiterverfolgt und immer weiterverfolgen wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass man ja, natürlich ähm, mit der Rückkehr auch ähm, seine Zeitressourcen wieder ein bisschen anders einteilen kann. Und ich ähm, glaube, dass es für mich ganz wichtig war, mal ein bisschen wegzukommen, ein bisschen einen, einen klaren Kopf zu bekommen. Aber in der Zwischenzeit ähm, ja, hat mich natürlich der Alltag wieder, egal ob es jetzt dann die, die österreichische Bundesliga ist, ob es die deutsche Bundesliga ist, ob es ja, ähm, die Premier League ist, die Championship. Also man versucht so viel wie möglich mitzubekommen und das TV-Angebot gibt ja heute heutzutage sehr viel her.
0: Ja, das ist auch sehr gut so. Wir freuen uns darüber, auch bei Sky. Und wann sehen wir Sie wieder als Trainer? Also Sie wären schon wieder bereit, sollte das passende Angebot kommen.
1: Naja, das, das liegt ja nicht nur noch immer an, an, an einer Person. Das hängt ja an, an, an einigen Dingen. Und was man natürlich sagen kann und was man machen kann, ist, einfach bereit zu sein und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich permanent zu informieren, sich permanent Dinge anzuschauen. Das Rad dreht sich immer weiter und einfach ja, diese Zeit auch nützen, gewisse Dinge zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu adaptieren und ja ich glaube, es gibt ja genug Beispiele an Trainern, die genau in solchen Phasen sich ja, einfach interessant auch weiterentwickeln können. Ja, und
0: haben Sie vielleicht auch geplant, bei einem Verein zu hospitieren, dort sich das Ganze anzusehen, wie da die Abläufe sind? Sie haben ja ganz gute Kontakte.
1: Ja, ich meine, das liegt ja auf der Hand. Das ist halt heutzutage nicht so leicht. Das wäre natürlich sehr spannend und interessant gewesen, vor allem in der Vorbereitung, eventuell in die Türkei zu fliegen, sich dort viele Dinge anzuschauen, das ist... Einfach heuer ähm, wie in den letzten Jahren nicht, nicht so leicht gewesen. Dadurch äh, fällt das Ganze ein bisschen kleiner aus, aber man hat natürlich seine Kontakte, man schaut, man, man schaut sich sehr viele Dinge an, versucht äh, einfach äh, ja, den Kontakt zu halten und äh, ja, ich ähm, glaube, das tun aber wahrscheinlich alle, die in einer ähnlichen Situation sind, äh, in der ich mich gerade befinde.
0: Sie haben es schon angesprochen,
1: reflektieren.
0: Sie waren 16 Spiele lang Trainer in England, um genau zu sehen, in der Championship, also der zweithöchsten Liga. In diesen 16 Partien gab es lediglich einen Sieg. Jetzt haben Sie reflektiert, warum hat es dann am Ende ganz einfach nicht gepasst? Was waren da die Hauptgründe
1: für Sie? Ja, ich habe schon gesagt, also wenn man auf dem Niveau nur einmal gewinnt, dann ist es ja irgendwo nachvollziehbar, dass die Verantwortungsträger irgendwann einmal sagen, das, das passt so nicht. Ich glaube einmal, dass man als Trainer natürlich die Dinge für sich ja anders aufarbeitet. Viele Dinge, die natürlich vielleicht nicht so nach außen gegangen sind, für sich auch neu bewerten muss. Es waren natürlich auch Dinge dabei, die, die nicht optimal gelaufen sind, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ja, dass man einfach die richtigen Schlüsse daraus zieht. Es war ri richtig intensive Arbeit, also ich habe äh, von Tag 1 bis zum letzten Tag äh, jeden Tag genossen, hat mich äh, in sehr, sehr vielen Dingen einfach auch noch einmal sehr, sehr viel weitergebracht und ähm, finde einfach, dass man aus solchen, aus solchen Situationen immer gestärkt auch rausgehen kann, äh, weil man einfach nachher den, den Zugang finden muss, äh, was waren die Dinge, die gut waren, was waren die Dinge, die weniger gut waren und ähm, Nochmal, die, die Bilanz äh, gibt, äh, gibt äh, den Verantwortlichen recht, ähm, wenn man sich jetzt dann anschaut, äh, dass der Banz in den, Banz in den nächsten äh, 14 Runden auch nur einmal gewonnen hat, dann sieht man ganz einfach, dass es ja, an, an, an anderen strukturellen Dingen genauso auch gelegen hat, aber ähm, die Dinge muss man ganz einfach, ganz einfach richtig einordnen und ähm, nochmal, ich bin jemand, der im einer ähnlichen Situation als Spieler auch gestärkt rausgekommen ist und mir wird es auch jetzt dann nicht anders dagegen. Und der FC Basel ist aktuell auch Tabellenletzter. Alfred, du weißt, wie es
0: ist, als Teil eines Trainerteams im Ausland zu arbeiten, eine neue Sprache, eine andere Mentalität, was sind da allgemein auch gesehen oder was waren für dich auch dann die größten Herausforderungen, jetzt nicht nur auf dem Fußballfeld?
3: Du meinst, als ich in Russland war?
0: Ja, genau. Ähm,
3: erstens, mittlerweile ist es ja weltweit so, dass man eine Universalsprache hat. Das ist meistens Englisch. Ja. Also wenn man in irgendwelchen Ländern arbeitet, in England sowieso, aber auch in anderen ist schon oft so, dass man äh, das auf äh, Englisch mit den Spielern auch bespricht, was auf dem Feld zu tun ist. Interessant finde ich zum Beispiel Stanicja Czesow, der jetzt ja in Ungarn ist, macht die Ansprache auf Deutsch und den Übersetzer übersetzt dann auf Ungarisch. Also es, ist, es gibt viele Varianten, mit der Sprache auf dieser Welt umzugehen. Ansonsten glaube ich nicht, dass man hier groß Anpassungsprobleme hat. Man bekommt auch in Russland Supersteaks, genauso wie in England eher nicht vielleicht. Also vom Essen und vom Wohnen ist alles in Ordnung. Wenn man noch einen Chauffeur hat, so wie ich damals, der führt überall hin, wo man will, und dann hat das Leben auch in der Hinsicht keine Barrieren aufgebaut.
0: Ja, Markus ob hatten Sie auch einen eigenen Chauffeur und wie war es mit dem Essen in England?
1: Also Chauffeur hatte ich keinen. Essen, äh, glaube ich, ist ja hinlänglich bekannt, dass die österreichische Küche wahrscheinlich doch um eine Spur besser ist als die englische Küche. Aber der englische Fußball bringt natürlich ganz viele Dinge mit sich, die, ähm, die man ja sehr, sehr intensiv über das Fernsehen verfolgen kann. Aber wenn man es nachher hautnah erlebt, dann ist das ganz einfach etwas, etwas Tolles, Besonderes, vor allem die Championship mit äh, dieser Intensität, äh, mit, dieser, mit diesem Programm, die in dieser, das in dieser Liga herrscht. Also äh, eine Erfahrung, die, die höchst spannend ist und ähm, die mich äh, ja auch in vielen Bereichen ganz einfach reifer gemacht hat.
0: Martin, wir kennen ja auch die hervorragende Arbeit, die Markus Schopp in Hartberg über ein paar Jahre auch geleistet hat und befürchtest du jetzt, dass vielleicht sein Ruf darunter gelitten hat? Ich habe schon gesagt, Barnsley ist jetzt letzter, vielleicht ist der Kader dann auch gar nicht so gut, vielleicht liegt es dann auch gar nicht an der Arbeit von Markus Schopp, wie beurteilst du das Ganze?
2: Also da kann man relativ einfach sagen, ich glaube, dass in der Bewertung eines Trainers auch andere Faktoren entscheidend sind mittlerweile. Es war vielleicht vor Jahrzehnten so, dass man nur auf die Ergebnisse geschaut hat. Es gab auch wenig Möglichkeiten, weil das TV-Netz, so aber online hat es nicht gegeben. Das ist ja mittlerweile ganz anders. So wie Spieler gescoutet werden, werden Trainer beobachtet, wie sie arbeiten, wie ist die Außendarstellung, wie ist der Umgang innerhalb eines Teams auch mit den Vereinsverantwortlichen und all das fließt ja dann eigentlich oft ein in eine Bestellung eines Trainers. Insofern ähm, hat der Markus sicherlich gerade in Österreich seinen Platz gefunden und, und das ist also mal das eine und da weiß man, was er, was er kann, was er hat, drauf hat und ich glaube, deswegen äh, ist das, das, das eine Station für ihn, die ihn vielleicht und hoffentlich auch weitergebracht hat, aber die mit Sicherheit jetzt nicht an seinem Image kratzt, glaube ich zumindest. Und ich glaube auch, dass es dann eher an ihm auch liegen wird, zu sagen, wohin der nächste Schritt gehen soll. Wieder Österreich oder, oder eben doch wieder das Ausland und dann natürlich auch, welche, welche Liga. Ich glaube, das muss er also sich auch selbst im Klaren werden, wahrscheinlich vielleicht ein, einen Verein dann zu finden, wo ihm die Möglichkeiten zumindest einmal zum Startweg besser sind als die in Barnsley, denn ähm, das... Äh, war ja doch auch klar, dass diese Mannschaft mit Sicherheit eine schwierige Saison versichert. Und da ist eben die Frage dann, ob man dann das so etwas annimmt oder ob man von sich aus eben dann sagt, okay, das nächste Mal mache ich etwas, wo die Chance größer ist, dass es auch erfolgreicher wird.
0: Und vielleicht auch mit einem eigenen Co-Trainer, Markus Schopp, denn Sie haben in einem Interview gesagt, als jemand, der vom TSV Hartberg auf die Insel kommt, akzeptiert man möglicherweise auch Dinge, die man im Nachhinein so nicht mehr akzeptieren würde. Und Sie haben da auch erwähnt, ja, Co-Trainer-Eigener war nicht vorhanden. Also haben Sie daraus gelernt und sind Sie jetzt auf der Suche nach einem passenden Co-Trainer dann für die Zukunft, für die kommenden Aufgaben?
1: Ich glaube, jeder, der meine Arbeit in Hartberg mitverfolgt hat, der hat gesehen, wie wichtig das ist, also ist dass ich ein sehr gutes, interessantes äh, Trainerteam um mich habe. Warum? Weil ich ganz einfach der, der Meinung bin, ähm, dass man äh, ganz viele Dinge einfach an, an, an Leute auch delegieren muss, die ihre Fähigkeiten auch entwickeln können und das war in Hartberg genial weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass ich dort über die Jahre hinweg sehr, sehr spannende, interessante Leute gefunden habe. Ähm, zum Thema Barnsley, es war klarerweise auch so, dass mir ähm, dieser Assistenztrainer zugesagt wurde. Ähm, vielleicht da im Ablauf, dass man das ein bisschen einordnen kann. Das ist binnen, binnen fünf oder sechs Tagen ist das Ganze über die Bühne gegangen. Das heißt, äh, wenn man die Möglichkeit hat, und dazu stehe ich, vom DSV Hartberg in die englische Zweite Liga zu kommen, dann ist das eine riesengroße Geschichte was ähm, vielleicht in diesem in Prozess, in diesem sehr schnellen Prozess, der abgewickelt worden ist bis zur Vertragsunterzeichnung, ähm, zugesagt wurde und was noch am Ende des Tages umgesetzt worden ist, ähm, das ist leider Gottes nachher nicht so eingetreten, wie das vereinbart war. Ähm, das hat mehrere Gründe. Fakt ist, ähm, das ist sicher etwas, was, äh, was mühevoll ist. Ich meine, das wird der Fredel bestätigen können, vor allem wenn du in einem anderen Land bist, ähm, Klar, es dreht sich fast alles um den, um, um den Ball, aber es gibt halt einfach auch Momente, wo man vielleicht mit jemandem über andere Dinge reden möchte und äh, da geht, da, dazu braucht man gewisse Vertrauensbasis und äh, ich finde, dass ich dort in Banzli relativ spannende Assistenten vorgefunden habe. Aber ähm, vor allem, wenn einer Mannschaft, so wie Banzi, aus einer unglaublich erfolgreichen Saison kommt, ähm, dann ist es am Anfang einfach so, dass du dass du begeistern musst, dass du sie mitnehmen musst. Ähm, wenn du die Resultate noch nicht hast, dann irgendwann einmal fängt sie das Ganze in eine andere Richtung zu entwickeln an. Und ähm, mit eigenen Leuten, mit einem eigenen Assistenten hast du da auch in dieser Phase auf jeden Fall jemanden an deiner Seite, der der einfach immer da ist und ähm, das ist äh, einfach ein Thema und das äh, sollte und das wird etwas sein, was sollte ich in einer nächsten Möglichkeit haben, da einfach gestalten zu wirken, sicher a, a einen anderen Verlauf nehmen.
0: Alfred, gute Überleitung zu dir, interessantes Thema immer, Co-Trainer, du warst in dieser Funktion im Ausland unter Rashid Rachimov tätig, beziehungsweise hast mit ihm zusammengearbeitet, jetzt hat Markus Schopp schon angesprochen, besonders im Ausland ist es dann wichtig, eine Vertrauensperson zu haben, ist es genau auch dann diese Sache, wir haben das ja auch hier im Podcast schon einmal besprochen, einen Co-Trainer, der hinter dem Cheftrainer steht und diesen auch unterstützt und ihm dann auch immer wieder weiterhilft, auch im privaten Bereich.
3: Vollständig richtig. Ich muss, kann das nur bestätigen. Ich habe das auch in Russland so gesehen, dass ähm, die Arbeit auf dem Platz und die Vorbereitung zu Trainings und zu Spielen etc., das ist die eine Sache. Aber es gibt eine zweite Sache, das ist auch, ähm, der Mensch besteht nicht nur aus Arbeit, er will auch sonst noch Kommunikation führen. Natürlich mit den heutigen Medien, wenn zum Beispiel deine Frau zu Hause sitzt und du kannst skypen, dann hast du Möglichkeiten, ähm, dich äh, sozusagen online auszutauschen, Aber trotzdem ist, ähm, sage ich einmal, eine Person, die dir gegenüber sitzt, wo du dann über andere Dinge sprichst als über Fußball, ein, ein, ein Lebenselixier in solchen Situationen, wo man ja permanent unter Druck steht. Ja, also Fußballtrainer im Ausland zu sein, ist ja noch doppelt schwerer als im Inland, ähm, weil da wird besonders genau hingesehen. Daher, da, du musst total funktionieren und da ist ein Ausgleich im emotionalen Bereich immer sehr wichtig
0: ja Perfekt zusammengefasst, würde ich sagen. Und Markus Schopp, äh, wie viele Vereine haben sich in den vergangenen Wochen bzw. Monaten bei Ihnen gemeldet? Mit Rapid ist es ja dann am Ende nichts geworden. Warum eigentlich?
1: Naja, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt. Ähm, ähm, aber wenn man in dem Prozess drinnen ist, dann gibt es ja einen permanenten Austausch. Es ist ja schon so, dass man versucht einfach, seine Kontakte aufrecht zu erhalten und in seinem Netzwerk einfach mit seinen Leuten auch immer wieder im Austausch ist. Das hat sich in den letzten Wochen, Monaten nicht verändert. Das bedeutet ganz einfach, dass man immer wieder mit, mit Vereinen spricht. Aber sprechen heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass das zu einer, zu, zu einer Zusammenarbeit führt. Es ist einfach, glaube ich, ein wichtiger Prozess in so einer Phase, einfach die Dinge richtig zu, zu ordnen, die Dinge einfach auch richtig zu hinterfragen, Dinge, die, die, ähm, die man vielleicht ähm, in seiner Trainingsgestaltung äh, immer wieder schon vielleicht kritischer gesehen hat, ob man da etwas adaptieren kann oder nicht. Also ich glaube, es ist ja immer wieder die Frage, äh, inwieweit gibt man sich in dieser Zeit die Möglichkeit, auch zu wachsen und ähm, wenn es nachher so weit sein sollte, dass man einfach den... den den Prozess so weit abgeschlossen hat, dass man sagt, okay, man ist wieder bereit für Neues und, off und offen für Neues, dann ist das auch, glaube ich etwas, was, äh, was, man, was man irgendwo spürt und wo man aus den Gesprächen heraus ganz einfach auch nachher vernehmen kann, das passt gut und das ist einfach etwas, was, was Sinn macht und äh, ich glaube, das, ähm, das ist der Prozess, in dem ich mich befinde.
0: Ja, Martin, Ferdinand Feldhofer ist sicherlich eine gute Wahl für Rapid. vielleicht sind es manche auch anders, weiß ich nicht, aber denkst du, Markus Schopp und die Zusammenarbeit mit den Hütteldorfern, das hätte schon noch passen können?
2: Wahrscheinlich schon, wobei ich glaube, es wäre auch für den Markus eine, eine anstrengende Neuerfahrung gewesen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss wahrscheinlich auch immer schauen, welchen Verein man zu welchem Zeitpunkt übernimmt. Ich sage das so einfach, natürlich gibt es dann auch Situationen, wo man einfach auch sagt, diese Chance bekommt man vielleicht nur einmal und da muss man sie wahrnehmen. Und jeder hofft natürlich, dass es erfolgreich von Starten geht. Fakt ist, Rapid ist im Moment... Auch in einer äußerst schwierigen Situation. Also, das hat man jetzt in den ersten beiden Frühjahrsspielen gesehen. Ähm, Gerade gegen Salzburg könnte man fast sagen, war ja die Aufstellung von war ja Ferdinand Feldhofers Aufstellung eher die Kühlbauer 2.0 mit, mit wieder eigentlich nur das eigene Tor verräumen. Muss man aber natürlich auch
0: erwähnen, dass es gegen Salzburg ging.
2: Ja, aber. Ich habe ja gehört bei der Trainerbestellung, es geht darum, dass Rapid sich neu präsentiert, anders präsentiert, auch auf dem Spielfeld, mehr Ballbesitz und so weiter. Also dann im vierten Spiel unter dem neuen Trainer ähm, ist es wieder ein Spiel, wo man sagen kann, es geht dann doch offensichtlich auch um den Gegner was ich ja prinzipiell in Ordnung finde. ist ja alles erlaubt. Im Fußball Hauptsache, ist hauptsächlich erfolgreich. Aber ich will nur sagen, so schnell geht es dann. Und ich glaube, dass das eine enorm schwierige Situation für Rapid ist. Also um das abzuschließen, für Markus wäre das sicherlich spannend gewesen. Er will ja auch spielerische Lösungen finden. Ich bin aber überzeugt, aber dann sind wir schon zu viel in der Theorie. Wir haben ja gesehen, wie Hartberg gegen Salzburg und gegen Rapid gespielt hat. Ich glaube, dass der Markus wahrscheinlich anders gespielt hätte. Vielleicht wäre es aber dann schon früher entschieden gewesen für Salzburg, das ist halt die Frage. Ja, aber
0: das ist eine interessante Frage, die ich gerne weitergebe. Ist dann so dieses 5-3-2, 5-4-1, das oft gewählt wird in Österreich gegen die Salzburger, dieser defensive Block. Würden Sie das auch wählen, Markus Schopp, oder würden Sie sagen, ja, ich spiele dann ganz einfach in, in, im vorgegebenen System und offensiv ausgerichtet. Mir wäre das eigentlich egal, weil gegen Salzburg hat man ohnehin nichts
1: zu verlieren. Naja, grundsätzlich also, wenn man sich jetzt an die beiden Spiele von Rapid anschaut, ich sprich von Hartberg und da jetzt an dem Spiel gegen Salzburg, hat man eine Mannschaft gesehen, die einfach irrsinnig bemüht ist, die Ideen des Trainers umzusetzen. Wenn man sich beide Spiele anschaut, glaube ich, kann man durchaus sagen, dass Rapid in beiden Spielen sehr, sehr gut in das Spiel gefunden hat gegen Hartberg, glaube ich, über 30, 40 Minuten, so finde ich, sehr, sehr intensiv gespielt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo Hartberg eben spielerisch gute Lösungen gefunden hat und wenn man sich auch jetzt an das Spiel gegen 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 Salzburg anschaut, in beiden Spielen ist rapid in Führung gegangen und hat einfach versucht, ihr Spiel durchzuziehen, aber dieses Spiel ist natürlich sehr, sehr intensiv und wenn man auch einen Gegner wie Salzburg hat, die die einfach auch über sehr, sehr viele Möglichkeiten noch von, von der Bank verfügen, dann ähm, sieht man einfach, dass, ja, dass das einfach ein Weg ist, den der Pferd jetzt dann geht. Und äh, man muss ihm da einfach jetzt dann ganz fest die Daumen drücken, dass er äh, mit dieser, mit dieser Spielidee auch gepaart die Resultate natürlich erbringt. Weil ähm, wir wissen, Rapid ist ähm, in der Wahrnehmung einfach der Verein, der nach Salzburg als Nummer zwei gesehen wird. Und ähm, das muss auch der Anspruch sein, äh, wie der Vertl nachher sich präsentiert. Es geht A über die spielerische Linie, aber natürlich auch über die, die Resultate. Und man darf auch nicht vergessen, also der Vertl hat jetzt dann schon den einen oder anderen wichtigen Spieler verloren. Also ähm, Dinge, die man auch sehr oft schnell vergisst, an Kara wegzu-, sich wegzudenken und an Ullmann wegzudenken. Das sind schon zwei Stammspieler gewesen, die ja in der letzten, in den letzten halben Jahren ganz einfach eine wichtige Rolle gespielt haben und ähm, dazu kommen jetzt ein paar junge Spieler, also ist ja nicht so, das sieht man ja auch, dass da einfach junge Spieler nachher die Möglichkeit bekommen, ähm, das ist ein Prozess und ähm, am Ende des Tages nochmal, wir kennen es, wie es bewertet wird, also die Resultate stehen über allen ähm, und hoffentlich, und davon gehe ich jetzt mal aus, gibt es dahinter mit dem Zock jemanden, der einfach auch die Entwicklung erkennen kann und äh, nochmal, also wenn man 30 Minuten Hardberg hernimmt, ähm, großen Teil gegen Salzburg, ähm, ich würde fast sagen, bis zur 60. Minute ähm, war das einfach etwas, wo man erkennen kann, da passiert was, ähm, wenn es auch jetzt dann noch nicht in den Resultaten spürbar ist, aber es geht etwas in eine, in eine, in eine interessante Richtung und da äh, kann man dem Pferd nur alles Gute wünschen.
0: Alfred, du warst ja am vergangenen Freitag im Stadion, Co-Kommentator von Philipp Tanina. Du ähm, hast das schon ausführlich analysiert, aber ich möchte trotzdem noch einmal auf Rapid zurückkommen und diese taktische Ausrichtung, du hast doch oft erwähnt, defensiv ist das wirklich top, aber offensiv, im Ballbesitz hat man zu schnell die Bälle verloren, ist das dann, sollte das dann der Anspruch sein, auch wenn es gegen den FC Red Bull Salzburg geht, ich weiß schon, das muss man immer in Relation setzen, aber sollte man da vielleicht nicht ein bisschen mutiger auftreten, wie siehst du das Ganze?
3: Naja, das könnte jetzt ein langer Monolog werden, ja, weil Ui. da muss man ein paar grundsätzliche Dinge vorausschicken, nämlich, ähm, die würden jetzt zu weit führen. Ich, deshalb bleibe ich an der Oberfläche picken und die schaut so aus. Für meinen Geschmack ist ähm, das Spiel von Rapid an diesem Tag gegen Salzburg im defensiven Bereich hat gelebt von einer, von einer hohen, hohen Motivationslage. Man, diese Motivationslage hat einen großen Impact gehabt auf das Verhalten der Spieler im Umgang mit dem Gegner. Sprich, man hat sehr viel physische Härte in Zweikämpfe hineingelegt. Und das war ein sehr probates Mittel, mit dem Salzburg lange nicht hat umgehen können. Und ähm, dennoch hat über diese 90 Minuten Salzburg deshalb das Spiel gedreht für mich, weil sie ähm, im physischen Bereich zulegen konnten, während Rapid nur das Niveau halten konnte. Das heißt, für mich war der große Unterschied an diesem Tag auch ein konditioneller Salzburg hat sich wie sozusagen ein Bagger hineingearbeitet in die Landschaft und hat immer mehr Schneisen geschlagen in, in die Rapidfestung und hat sich sozusagen, von, wenn man es genau betrachtet, von der ersten Halbzeit, wo man meistens die Bälle noch in der eigenen Hälfte oder an der Mittellinie hin und her geschoben hat, war es so in der zweiten Halbzeit, durchlaufarbeit durch noch mehr Bewegung der Spieler, war man dann schon auf 30 Meter vor dem Tor von Rabit Und das ist dann ein wesentlicher Unterschied, weil dann ist die Mauer, die Rabit in der ersten Hälfte stabil halten konnte, in der zweiten Hälfte nicht mehr so stabil gestanden, weil eben Salzburg schon viel näher beim Tor war. Das heißt, an diesem Tag, glaube ich, war das konditionelle Element, das Salzburg in der zweiten Hälfte noch zulegen konnte, entscheidend. Das ist der physische Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich ganz besonders und massiv kritisiere, ich glaube, bei Rapid ähm, war das Spiel nach vorne komplett tot. Ja, das Insofern, weil man ähm, bei Ballgewinn den Ball meistens weggedroschen hat, anstatt versucht hat, wenigstens zu kontern. Martin Stranzl hat gemeint, das war nicht der Plan, weil eben Salzburg vielleicht im Pressing dann den Ball schnell zurückerobert und wieder einen, einen Angriff aufbauen kann. Deshalb hat man die Bälle weggepufft. Aber das ist doch ein Unsinn. Wenn ich den Ball erobere, und das ist das Ziel des Defensivverhaltens, dann sollte ich eben versuchen, das Spiel nach vorne zu tragen. Und der Hauptaspekt in diesem Zusammenhang für mich ist, dass Grüll auf der Stürmerposition verloren ist. Ich glaube, dieser Spieler benötigt, um seine Stärken auszuspielen, eine Position in einem System 4-2-3-1 auf der linken Seite im offensiven Bereich. Warum? Weil er ein Mann ist, der mit dem Ball am Fuß in Richtung Tor enorme wirklich enorme Qualitäten hat. Und wir haben das in der zweiten Hälfte einmal gesehen bei einem Angriff. Da wurde er nur mehr zurückgerissen und hat dann selbst abgeschlossen. Er hat sich also auch körperlich durchgesetzt. Man sieht also, dieser Mann könnte mehr machen aus dieser Position, die ich beschrieben habe, als in jenen, der momentan beim ähm, Ferdinand Feldhofer spielt, nämlich vorne neben Kitagawa. Also unterm Strich, es gibt einige Aspekte, die noch verbesserungswürdig sind.
0: Ja, und das war jetzt ein etwas längerer Monolog, aber er war hochinteressant und deswegen ist Alfred Tater Sky-Experte. Und mit Rapid äh, ist er am Donnerstag ein zweiter österreichischer Verein international im Einsatz. Über das Spiel des FC Salzburg gegen den FC Bayern München werden wir dann auch noch genauer sprechen. Aber bleiben wir mal bei Rapid. Da geht es zu Hause gegen Vitesse Arnheim. Bei den Niederländern ist der Thomas Letzsch-Trainer. Dazu kennt man auch noch Adrian Grübitsch und Nikolai Baden-Fredriksen. Markus Schopp, was erwarten Sie sich von diesen beiden Spielen? Wie hoch ist die Chance, dass Rapita in der Conference League weiterkommt?
1: Also wir haben ja das Spiel gestern angeschaut von Vitesse äh, gegen ähm, BSW -Eindhoven. Eindhoven. Wenn man das Resultat jetzt dann hernimmt, ist das relativ deutlich, äh, wobei man natürlich sagen du muss, stück. dass Roger Schmidt mit dem BSW Eindhoven, man finde ja einen unglaublich attraktiven und intensiven guten Fußball spielt. Äh, das hat man auch gegen gegen Sturm gesehen äh, in der, in der Euro League letztes Jahr. Ähm, was ich sehe, ist einfach eine sehr, sehr interessante Spielanlage beim holländischen Gegner, der geprägt durch den Thomas Litsch, den wir aus, aus seiner Zeit in Österreich ja eh kennen, einfach sehr, sehr offensiv agieren möchte, einfach sehr, sehr aktiver immer wieder gegen den Ball arbeiten lässt, sehr schnell umschalten lässt. Adrien finde ich, hat sich sehr, sehr gut eingefügt, ist ein wichtiger Spieler in dieser Idee und ist für mich einfach ein sehr unangenehmer Gegner, ein Gegner, der in der Spielidee jetzt dann äh, sicherlich schon gefestigter und weiter ist als Rabid. Ähm, von daher sehe ich ganz einfach die Holländer in einer, in einer leichten Favoritenlage, wobei, und das muss man auch immer wieder sagen, Rabid vor allem in den internationalen Spielen immer über, über sich hinauswachsen kann. Und ich ähm, glaube ganz einfach, dass das interessante Vorzeichen sind. Es wird das Spiel sein, das, glaube ich, sehr intensiv, es werden, Spiele, die sehr intensiv sind. Äh, das ist, das ist äh, bestimmt so und ähm, dementsprechend ja, wünscht man natürlich dem österreichischen Vertreter alles Gute ähm, und ähm, würde aber nur vorausschicken, dass 5 zu 0 gegen PSV Erndhofen ist jetzt vielleicht nicht ganz dieser Indikator, wie das Arnheim sich äh, äh, qualitativ präsentieren wird. Gut, jetzt kann man
0: sagen, gegen Ajax Amsterdam gab es auswärts im Cup drei oder vier Tage zuvor auch ein 0 zu 5 und Martin das Arnheim, derzeit Sechster in den Niederlanden. Äh, jetzt gab es am Wochenende die dritte Niederlage in Serie in der Liga ist es dann das, worauf Rapid setzen sollte, die defensiven Schwächen? Aber dann sind wir wieder beim Thema, das hat Alfred ja vorher angesprochen, Rapid-Offensiv, da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial.
2: Also kurz zu Vitesse, ja, drei Niederlangen in der Liga, dazu das Aus gegen Ajax, auch 0-5 letzte Woche im Cup, das heißt im niederländischen Pokal, die haben jetzt glaube ich 16 Gegentore in vier Spielen kassiert. Die haben sicherlich auch ihre Probleme. Ich glaube, ich habe da ein paar Highlights nur gesehen und deswegen ist es vielleicht dann zu einfach, da jetzt eine Analyse zu treffen. Aber was ich gesehen habe, ist das mit Sicherheit eine Mannschaft, die ähm, den Ballbesitz zwar sucht, aber die im Moment auch eben nicht in der Lage ist, äh, dominant aufzutreten. Ich glaube, das sind also dann zwei Mannschaften, die da aufeinandertreffen, die in der Findungsphase im Moment sind. Ähm, ich sehe das einmal als ausgeglichen, da, die Vorzeichen. Und um auf Rapid zurückzukommen, das, was ich vorhin gesagt habe, genau das ist ja der Punkt, ähm, der Gegner Vitesse oder Klammer auf, Sturm, Klammer zu, aber vor allem dann noch im Grunddurchgang nämlich Wartens und Klagenfurt. Das sind der ja Gegner, wo ja Rapid anders agieren muss als gegen Salzburg. Und da wird eben die Frage sein, ob dann Rapid auch in der Lage ist, das zu spielen. Und da hat man eben, da kann man durchaus berechtigte Zweifel haben. Noch dazu, weil eben, wie der Markus gesagt hat, mit Ullmann, mit Kara, dann doch zwei Stammspieler fehlen. Und die Frage ist, wie geht es Funtas? Gibt es ihn dann noch? Und wenn ja, ist er einsatzberechtigt beziehungsweise einsatzbereit. Das heißt, Rapid ist äh, mit Sicherheit in einer ganz heiklen Phase, weil eben im Moment die wichtigsten Ziele auf dem Programm stehen, nämlich äh, in die Meistergruppe zu kommen und im Idealfall eben ins Achtelfinale der Conference League aufzusteigen. Also ähm, ich glaube, das ist deshalb sehr schwierig auch zu vergleichen, was Rapid gezeigt hat, etwa gegen Salzburg, was vieles gut war, aber wie es der Alfred schon gesagt hat, im Ballbesitz dann bei Balleroberung war das ja ernüchternd, muss man ehrlich sagen. Und die Frage ist ganz einfach, ist dann diese Mannschaft auch imstande, gegen einen Gegner, der vielleicht anders agiert oder wahrscheinlich anders agiert, auch äh, diese Qualitäten zu haben, um dann erfolgreich zu sein. Und das ist Alfred. schwierig zu beurteilen.
0: Ja, pardon. Alfred, du hast dich ja schon festgelegt. Du hast gesagt, Rapid kommt gegen Vitesse Arnheim weiter. Warum?
3: Ja, ich habe Vitesse jetzt äh, nicht nur... Gegen Eindhoven sondern, und gegen Ajax und dann schon vier, fünf, sechs Spiele davor, seit eben festgestanden ist, dass ähm, wie das der Gegner ist von Rabit und ich das ja in, am Donnerstag begleiten darf, dieses Spiel. Ähm, wie wir wissen, wird das ja bis Kai ab 18 Uhr gebracht. Also ich sage es Folgendes. Erstens, ein Team, das einen zentralen Innenverteidiger, also eine Dreierkette hat und der zentrale Verteidiger von dieser Dreierkette hat die Nummer 10, da stimmt was nicht. <lacht> naja, wirklich. Na, stimmt ja. Zweitens, das Team ist, wie es viele in Niederlande tun, und man kann mich deshalb auch hauen, das halte ich aus. Nein. Kinderfußball. Da ist eine Körperlosigkeit dabei, das ist jenseits von Gut und Böse. Also natürlich, wenn sie gut spielen und der Ball läuft und bla bla und sie haben jemanden im Kreisel, dann machen sie dich narrisch. Aber wenn es nicht läuft, die können nicht dagegenhalten. Und wenn ich jetzt rapid gesehen habe gegen Salzburg, mit welcher Vehemenz da man körperlich aufgetreten ist, da muss man das sofort eins zu eins gegen Vitesse bringen. Die muss man aus dem Patschen hauen. Und die können das, die sind mit dem nicht, die können damit nicht umgehen. Das heißt, das erste ist, ein Schlüssel zum Gewinn ist, den Kinderfußball, den die dort pflegen, mit körperlicher Vehemenz zu bekämpfen. Ansonsten glaube ich, mit der Dreierkette da hinten bei Vitesse sollte man andenken, dass man wirklich ähm, diesmal versucht, auch positionelle Angriffe zu spielen, also von, von hinten sozusagen das auch versucht, nach vorne den Ball zu tragen. Die sind sehr verwundbar. Die Resultate sind nicht umsonst so. Also ich sehe wirklich jetzt eine große Chance für Rapid, dass man die Vitesse, die wirklich jetzt momentan in einen schweren Ast haben, dass man die da besiegt. Speziell im Heimspiel, wenn man so auftritt wie gegen Salzburg körperlich und zusätzlich noch eine spielerische Note findet, dann habe ich keinen Zweifel, dass man Vitesse besiegt.
2: Naja, Andererseits hat diese Mannschaft mit Kinderfußball Tottenham geschlagen in der Conference League, hat gegen Rennes, das ist übrigens die Mannschaft, die PSG in der League 1 eine Niederlage zugefügt hat, also im ersten Duell, im zweiten haben sie jetzt an diesem letzten Wochenende verloren. Ja, Und diese heißt, Mannschaft hat wie ja, das auch gepunktet. Also Alfred, ganz so, würde ich sagen, ist diese Mannschaft nicht so, so, so naturbelassen, wie du sie hinstellst.
3: Die ist noch viel ärger.
0: Ja, so viel zu rapid okay. gegen Vitesse Arnheim, um das abzuschließen. Wir wollen ja weiterkommen, auch wenn Martin und Alfred hier nicht einer Meinung sind. Kann ja auch schön sein. Ähm, die Salzburger, der österreichische Meister, trifft im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel vor ausverkauften Haus auf den FC Bayern München. Markus Schob, die Elf von Julia Nagelsmann, ui, die hat am vergangenen Samstag in Bochum 2 zu 4 verloren. Befürchten Sie jetzt, dass, dass die Salzburger irgendwie büßen müssen, dass die für diese Niederlage Herhalten müssen, das kennt man ja oft so vom FC Bayern München.
1: Ich glaub, wir wissen, was das Anspruchsdenken des FC Bayern München ist. Also, das heißt, die wollen jedes Spiel gewinnen. Die ähm, ärgern sich natürlich massiv, wenn sie verlieren, vor allem, wenn sie ein Spiel gegen Bochum verlieren. Wenn man das Spiel gesehen hat, dann hat man einfach eine Mannschaft gesehen, einen Gegner gesehen, an der an diesem Tag. Ähm, so ziemlich alles getroffen hat, was zum Treffen ist. Also, es ist ein berühmter Sterntag, den man haben muss gegen die Bayern als Bochum. Und den haben sie gehabt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, äh, es ist ja in dieser Saison nicht das erste Mal, dass die Bayern äh, Probleme haben. Man hat das ja auch schon gegen Gladbach gesehen. Also, äh, man sieht äh, natürlich, dass äh, die Mannschaft äh, sich ähm, verändert hat im Vergleich zum Hansi Flick. Ähm, Julian Nagelsmann hat ganz einfach äh, von Anfang an versucht, auf, auf Bestehendes aufzubauen, äh, ähm, hat ähm, sehr, sehr interessante Vorstellungen gehabt mit einer unglaublichen ähm, ja, Feinheit in, im, im Ballbesitz, wie sie sich da weiterentwickelt haben. Ähm, sehr flexibel, sehr unberechenbar Also eine Mannschaft, die im Grunde genommen ähm, ja Klar, in, in Deutschland absoluter Favorit auf die Meisterschaft ist, aber natürlich das Begehrt, äh, die Champions League äh, wieder zu gewinnen. Und äh, für das brauchen sie einfach äh, eine sehr, sehr gute Leistung gegen Salzburg. Ist sehe Salzburg ganz einfach in diesen Spielen ähm, ähm, natürlich äh, als Außenseiter, aber äh, mit, äh, mit Möglichkeiten, mit Waffen, die die, die Salzburger haben, die sie in der, im Grunddurchgang, also in der, im, in der ersten Phase der Champions League, auf genug bewiesen haben. Und die können sie ja gegen die Bayern einsetzen. Ähm, das Thema wird ganz einfach sein, ähm, wie, wie schafft man es, auf beiden Seiten vielleicht den einen oder anderen Ausfall zu kompensieren. Ähm, aber wie schafft man es vor allem von, von Seiten der, der Salzburger, wie schafft man es, äh, sehr gute Ausgangsposition zu schaffen im ersten Spiel, dass man einfach im zweiten Spiel ähm, ja, mit dem nötigen Quäntchen Glück auch wirklich diese Überraschung oder diese Sensation schaffen könnte. Ähm, zu wünschen wäre es Ihnen. Ich glaube, dass es also ein richtig großes Brett ist, das Sie da zum Bohren.
0: Definitiv. Und Sie haben es erwähnt, die Bayern, die haben auch immer wieder Probleme in der Defensive. Sehen Sie das vielleicht als Hauptproblem? David Alaba ist zu Real Madrid gewechselt, konnte jetzt nicht wirklich ich sag, so wie es ist, ersetzt werden da ja Upamecano, ich mag Spieler auch aus Salzburg, der hat noch Probleme, Niklas Süle, der wechselt fix im Sommer nach Dortmund, also ist das die große Baustelle, auch die Innenverteidigung beim FC Bayern München?
1: Naja, es ist ja so, dass es in den meisten Spielen nicht das große Thema wird bei den Bayern. Es kommt halt noch immer wieder in solchen Spielen, wie jetzt dann äh, der Upamecano im letzten Spiel gegen Bochum, ähm, das, da kommt es halt noch heraus, dass da einfach Themen sind und äh, die zu Permanent zu bearbeiten, die einfach in ihre Situationen zu bringen, damit sie einfach Probleme haben. Das ist ja halt die Aufgabe noch eines jeden Gegners, aber dafür bedarf es einfach einer, einer, einer extrem mutigen Spielweise, vor allem im Ballbesitz, ähm, wo man ganz einfach nach aus, aus, aus diesen Fehlern dieser Spieler nachher Kapital schlagen kann. Und äh, wenn man jetzt dann auf den Moment des Pressings, des Gegenpressings herkommt, wo man ganz einfach wie, weiß, inwieweit Salzburg da ihre Stärken hat, das sind natürlich auch Waffen, die die Bayern ähm, über, die, über, die, über die letzten ja, Jahre auch entwickelt haben, jetzt dann unter dem noch nochmal äh, vielleicht um eine Spur variabler. Also ich ähm, glaube, dass es im am, am Grunde genommen einfach Themen gibt. Äh, Sie haben mit Manuel Neuer einen Ausfall im Tor, der, der sicherlich äh, ein Thema ist. Äh, Manuel Neuer im Tor zu haben oder nicht, das macht was her. Und dazu natürlich das Thema mit beiden Innenverteidigern, das Thema Süle mit Transfer zu Dortmund. Das heißt, das ist bestimmt etwas, was wir natürlich spüren, aber was im Innenleben der Bayern nicht nur ein aktuelles Thema ist, sondern einfach ein Thema ist, wo sie sich sehr, sehr gut für die nächste Saison schon vorbereiten müssen, weil das einfach Themen sind, wo sie, um auf diesen Level zu, zu, zu resieren, wo sie resieren müssen, ist das einfach unumdingbar, dass du da hinten noch stabiler und noch besser wirst.
0: Alfred, sind die Salzburger ready für den FC Bayern München? Niki Seiwald ist zum Beispiel gegen Rapid eingewechselt worden nach seiner äh, überstandenen Verletzungspause, war wahrscheinlich für viele auch der Stärkste beim österreichischen Meister. Karim Adijeni hat man gemerkt, ja, der braucht noch ein bisschen, der ist noch nicht so ganz bei 100 Prozent. Bei wie viel Prozent siehst du die Salzburger aktuell?
3: Im Prozentrechnen bin ich nicht so gut. Kann Aber dann lassen wir das kann ja, ein paar andere Anmerkungen machen. Also zunächst glaube ich, dass die fünf Kräfte, die bei Bayern normalerweise diese Offensive bilden, von rechts nach links oder von vorn nach hinten, ist ja wurscht, mit Lewandowski, der Fußballer der Welt sozusagen, ausgezeichnet worden. Dann hast du Müller, Sané, was soll man da noch sagen? Und dann hast du Gnabry und Coman. Also die fünf, die können dich deppert machen. Ja? Also von der Offensive her sehe ich wirklich nur mehr Man City irgendwo in Reichweite von der offensiven Power, die diese Leute haben. Also, naja, das tut mir jetzt ein bisschen Schmerzen. Ähm, <lacht> äh, wo, wo sind wir jetzt stehen Offensivpower.
0: Offensiv Ja, wirklich, du entgeist
3: den Zug. Ja, die Offensiv Das heißt, der entscheidende Moment für das Spiel von Salzburg wird sein, wie kann man diese, diese offensive Power ein wenig zumindest in ihren Möglichkeiten einschränken. Und da sehe ich vor allem eine, dass man die Passgeber, die also dann sozusagen den letzten Pass machen, am ehesten noch aus dem Spiel nehmen soll. Das heißt, die wirkliche Arbeit, die zu tun ist, ist im Bereich des letzten Passes, also nicht unbedingt Lewandowski, Lewandowski kann ich mir vorstellen, das kann man kontrollieren im Strafraum, wenn er nicht unbedingt frei zum Schuss kommt, aber sobald er einen Pass bekommt, dass er eben den Ball kontrolliert und dann abschließen kann, wird schwierig, der Passgeber ist zu kontrollieren und bei diesen Leuten, die hier der Fall sind, da ist sehr viel Arbeit nötig und speziell von diesen Leuten wie Kamara, vielleicht eben von Seiwald schon, Cabaldo habe ich hier hoch auf der Rechnung, vielleicht auch Bernet, wenn Seywald noch nicht. da Diese Leute müssen das zwingen. Und der zweite Aspekt, den hat der Markus vorhin angesprochen, das Problem klarerweise ist momentan auch die Verteidigung. Sie haben jetzt zahlreiche Spiele in der Meisterschaft mit einer Dreierkette gespielt, mit Pavar, und Hernandez. Da waren viele Spiele dabei, da waren echt vier, fünf Top-Chancen für den Gegner. Das heißt, die Bayern geben ja, wenn man eine Waage hernimmt, die Hauptlast in die Offensive. Die Nebenlast ist die Defensive und da hofft man eben auf die einzelne Qualität, aber die reicht oft nicht aus, weil eben, wie schon gesagt, aller der Abgang konnte nicht äh, kompensiert werden, aus meiner Sicht. Daher, Angriff ist die beste Verteidigung, das heißt, diese Achillesferse von Bayern permanent bearbeiten, mit diesen Leuten wie Adi Eme oder Okafor, die beide in der Lage sind und zum Zweiten die Raute im Mittelfeld auch mit Aronson vielleicht in Verbindung muss unterbrechen den Spielaufbau, dass der letzte Pass zustande kommt und dann gibt es eine leichte Chance.
0: Martin, rechnest du mit zwei spannenden Spielen? Können die Salzburger deiner Meinung nach den FC Bayern München voll fordern in diesen beiden champions league Achtelfinalpartien?
2: Also ob spannend wird, weiß ich nicht. Die Hoffnung war natürlich schon oder ist da, dass es spannend wird. Aber ich sage mal so, diese Niederlage der Bayern am Samstag in Bochum war für die Salzburger alles andere als gut, denn auch das ist nichts Neues. Das war sicherlich ein Weckruf für Bayern, dass man es am Mittwoch anders machen muss, weil dann würde man gegen Salzburg wahrscheinlich große Probleme bekommen, wenn man, so wie es auch angedeutet wurde, von den Spielern leidenschaftlos agiert. Also... Ich sage mal so, das war vier Tage zu früh, sonst hätten wir am, Samen, am Mittwoch vielleicht eine wirklich schöne Überraschung aus österreichischer Sicht gesehen. Äh, Deshalb entschnitt mich das jetzt eher dann nicht ganz so positiv, aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass es im Gegensatz zum Duell vor eineinhalb Jahren in der Gruppenphase, das ist ja ausgegangen, zusammengerechnet 3 zu 9, ähm, glaube ich, dass es diesmal etwas enger wird von den Ergebnissen her. Aber Salzburg ist natürlich klar der Underdog in diesem Duell.
0: Definitiv. Und Markus Schopp, mit welchem Ergebnis rechnen Sie jetzt beim Hinspiel in Salzburg?
1: Na, ich glaube, dass es ein, ein sehr, sehr spannendes, zu einem sehr, sehr spannenden zweiten Spiel kommen wird. Das heißt, ich, ich erhoffe mir in, in Salzburg einfach ein sehr, sehr enges Resultat. Ich glaube, das ist schon, wenn die Salzburger mit einem X in das Rückspiel gehen würden, ist das einfach ein irrsinnig tolle Voraussetzung für das Rückspiel. Ähm, ich ja, ich glaube ganz, glaub ganz einfach und ich sehe es ähnlich wie, wie der Martina, ich glaube, dass es ähm, enger wird als in den letzten Spielen. Äh, wir dürfen nicht vergessen, wir rennen immer von der absolut jüngsten Mannschaft in der Champions League-Gruppe. Da sind viele Spieler dabei, die, die einfach ähm, eine Erfahrung durchleben, mit ganz viel Energie momentan, die einfach äh, auf einer, auf einer Welle dahin uh, uh, surfen, auf der sie sich uh, ja einfach, uh, die wissen nicht, wann die aufhören kann. Und uh, das, das kann unglaublich viel Energie geben. Und uh, das ist einfach etwas, was man, was, man, was man mitbehirnen muss. Das geht, könnte auch in die andere Richtung gehen. Aber ähm, meine Erfahrung aus den Spielen mit Salzburg äh, haben mich des Öfteren schon äh, eines Besseren belehrt und es geht meistens noch in eine sehr, sehr positive Richtung. Also ich ähm, glaube, dass es einfach ein sehr, sehr spannendes Spiel wird.
2: Ich wollte noch eines ergänzen, was man auch beachten muss, ist natürlich die Ausfälle bei Bayern, okay, aber ich finde auch bei Salzburg fehlen entscheidende Spieler. Also so wie Cesco in der ersten halben Stunde gegen den Lass gespielt hat und so wie er auch in der Vorbereitung war. Das ist ein großer Verlust im Moment, ist vielleicht aktuell der gefährlichste Salzburger Angreifer und da reden wir schon auf einem sehr hohen Niveau, weil Okafor sehr gut ist und jemi kommt ihm dazu, dass er nicht hundertprozentig fit ist, sonst wäre er natürlich auch noch dazu zu zählen. Also ich glaube, Scheschko fehlt, Seiwald ist trotzdem erst seit einer Woche im Training, das muss man so sagen. Und, und dann ist die Frage, der Defensive, Onguene war in Afrika beim Afrika Cup, es, es sind Spieler wie Adamu, der erst kurzfristig zurückgekommen ist, Koetha fällt noch immer. Also Salzburg hat Ausfälle und wie es der Markus sagt, es ist eine junge Truppe, da ist zwar alles möglich, aber es gibt dann doch feine Unterschiede. Und trotzdem muss man am Ende sagen, ich meine wir reden hier über Salzburg gegen Bayern München, also allein, dass wir schon so optimistisch sind, es ist ein Champions-League-Achtelfinale, zeigt ja schon, in welchen Dimensionen sich Salzburg mittlerweile bewegt. Also insofern muss man das auch als Kompliment sehen und dann höre ich schon auf. Ich glaube auch, wenn Bayern aufsteigt, dann müssen sie dafür einiges tun. Also da wird man uns nicht falsch verstehen, um eben auch Salzburg zu besiegen.
0: Wir drücken auf jeden Fall aus österreichischer Sicht, österreichischer Sicht, dass ich es rausbekomme, den Salzburgern und rapid die Daumen, die Zeit. Sie verfliegt schon wieder einmal. Abschließend noch Marco Schopp, wie sehr verfolgen sie noch ihren ehemaligen arbeitgeber die arbeit beim tsv hartberg und natürlich ihr herz das bleibt auch bei sturm graz
1: also du wirst nicht glauben also ich verfolge auch noch die spiele vom hsv ich verfolge auch die spiele <lacht> vom brecher also es gibt da äh, es gibt sehr sehr viele spiele und Mannschaften, die man die einfach verfolgen möchte. Hartberg, Seine ex Entschuldigung, im Ausland sind alle in der zweiten Liga. Was ist da los? Das stimmt, aber momentan alle relativ erfolgreich. Also der HSV momentan auf sehr, sehr guten Kurs. Bresche in Italien. Aber Ende geht sich dann wieder nicht aus. Ent entwickelt sich sehr, sehr gut. Also ähm, wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Also alles entwickelt sich wieder in eine gute Richtung. Aber bezugnehmend auf Hartberg, ich ähm, haben mich riesig gefreut, dass die Rapid Klang haben und äh, jetzt dann die Möglichkeit haben, erstmalig vielleicht in ein Finale einzuziehen im Cup. Das ist eine riesengroße Geschichte. Also ich werde nicht müde, es auch weiterhin zu betonen, dass ich weiß, mit welchen Möglichkeiten in Hartberg gearbeitet wird. Dass sie auch heuer nach dem schwierigen Sommer ähm, die Möglichkeit haben, ein paar Runden vor Schluss noch immer in die Top 6 zu kommen, spricht ganz einfach für äh, eine richtig gute Arbeit von allen Beteiligten. Ich glaube, dass da der Erich im Hintergrund wirklich gekurbelt hat, um eine gute Mannschaft zusammenzustellen, aber auch der Kurt und äh, das ganze Trainerteam einfach äh, da richtig gut gearbeitet haben. Und ähm, ja, Sturm, ich meine, die Entwicklung ist einfach ähm, gewaltig, wenn man sich ja jetzt dann den neuen Zugang anschaut, ähm, wie, ähm, wie der im ersten Spiel sich schon eingefügt hat, das, ähm, das lässt auf Großes hoffen. Und äh, ist für mich ganz einfach eine sehr, sehr frischende Mannschaft, wie sie sich entwickelt, äh, wie die jungen Spieler sich entwickeln. Also äh, alles im Allen äh, kann ich aus der Perspektive des Beobachters nicht unzufrieden sein mit der Entwicklung meiner, meiner ehemaligen Mannschaften.
0: Ja, den dänischen Stürmer Heulund haben Sie gemeint. Und Christian Ilzer, der leistet ja bei Graz wirklich überragende Arbeit. Jetzt vorausgesetzt im Sommer, da melden sich ein paar Vereine bei Christian Ilzer, dann wechselt er ins Ausland und dann kommt der Anruf, Markus Schopp, wollen Sie bei Sturm Graz als Cheftrainer übernehmen? Ja, dann sagen Sie sofort, ja, da,
1: muss, da müssen Sie gar nicht lange überlegen. Otto, diese Gedankenspiele, gell, die, die sind äh, oft sehr, sehr interessant irgendwo ähm, für jemanden, der nicht unmittelbar beteiligt ist, zu spielen. Aber als Beteiligter ist man einfach ähm, bemüht, diese Dinge, diese Dinge zu beobachten. Einmal, es freut mich extrem, ähm, dass Sturm so stabil geworden ist. Ähm, glaub ich glaube, es ist jetzt dann gar keine so eine leichte Phase, auch durch... Äh, die dem Abgang vom Jeboa ähm, allein die Tatsache, dass man so einen Spieler wie den Holland jetzt nach Österreich bekommt, zeigt, äh, wie gut der Andi Schicker es geschafft hat, ähm, einfach sein, sein Netzwerk zu bedienen um einen Spieler mit der Qualität nach Österreich zu bekommen. Also das ist ja ähm, einfach eine äh, extrem interessante Entwicklung, dass solche Spieler nach Österreich kommen wollen. Es ist jetzt nicht nur der Holland, also wenn man sich gestern den Lastgang gesehen hat. Äh, also es kommen da doch so sehr, sehr spannende Spieler in die österreichische Liga, die einfach die Qualität auch hin.
0: Ja, Alfred, was, du was jetzt euch? Ja, ja, Sie sehen das leider nicht. Wir sehen uns ja gegenseitig, um die Stimmung aufzuheben. zu heben. Äh, Alfred muss, glaube ich, jetzt äh, sein Mittagessen zubereiten und dabei wollen wir es dann auch belassen, außer ihr habt noch irgendein spannendes Thema, <lacht> aber spannende Themen gibt es ja immer in so einer Nein, netten Runde. Hättest
2: du hättest den Markus nur fragen können, falls der zweite anruft, ob er dann vielleicht bereit ist, ja, also sofort kann. ins Business
0: zurückzukehren. <lacht> Mhm. Immer ein Thema bei Martin Konrad.
2: Nein, aber bei Markus auch vielleicht. Weiß ich, was sagt er dazu? Jetzt schauen wir mal, was er sagt.
1: Zum, zum Thema GRK. Zu der, ja. der ist sehr stabil, entwickelt sich gut. Ähm, Wäre natürlich aus Grazer Sicht extrem spannend, da den GRK bald wieder oben zu haben. Klar, ist so. Ähm, Wäre natürlich, wär, wär natürlich für die Steiermarker Wahnsinn, wenn sie mit hartberg GRK und Sturm drei Mannschaften in der Bundesliga hätten. Also genau. das ja,
2: aber da, da gibt es noch viel Wasser. Die Mu entlang. Das, das, das ist so es.
1: Dann bedanke ja. ich mich
0: bei der heutigen Gesprächsrunde. Markus Schopp, vielen Dank und alles Gute für Ihre Zukunft. Ich bin mir sicher, wir sehen Sie bald wieder an der Seitlinie als Cheftrainer. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Egal ob in Österreich, dann natürlich umso mehr, oder im Ausland.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, Alfred, vielen was gibt heute zum Mittag? An Alfred und Martin.
3: Was zum Mittag? Ja. ja bitte. Ich, ich muss erst in den Garten gehen schauen, wo es gerade wächst. Aha. Das Wetter passt auf jeden Fall. Es ja, ja. könnte Grün, Grünkohl könnte sein. Nein, ja, Grünkohl, oder der Suppe. Na, Grünkohl äh, den muss man anders zubereiten. Da ah. muss man Na, zuerst blanchieren und dann muss man ordentlich dünsten und dazu erdäpfeln. Und, ah, herrlich. Ja, vielleicht gibt es noch quinoa leibchen dazu. wusste man mehr? Ein Vogelsolot,
0: ja. Lass es dir auf jeden Fall schmecken. Und wir freuen uns auch schon auf die kommenden Tage mit jeder Menge internationaler Spiele. In diesem Sinne, vielen Dank. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und an dieser Stelle habe ich, wie immer, ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Morgen, also am Dienstag, da gibt es die ersten beiden Partien im Champions League-Achtelfinale. Sporting bekommt es um 21 Uhr mit Man City zu tun. Und Paris, auch schon mal, Real Madrid mit David Alaba zu Gast. Und am Mittwoch ist der österreichische Meister der FC Salzburg gegen den FC Bayern München im Einsatz. Dazu trifft Inter auf den FC Liverpool. Und auch da haben sie die Option der Zweikonferenz oder auf das jeweilige Einzelspiel. Und am Donnerstag geht es mit der Europa- bzw. Conference League weiter. Rapid ist um 18.45 Uhr zu Hause gegen Vitesse Arnheim gefordert. Und am Wochenende, ja klar, da geht es mit der 20. Runde in der Bundesliga weiter am um Samstag bzw. Sonntag stehen jeweils drei Spiele auf dem Programm. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Da gibt es tolle Angebote. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Bedanke mich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal bei der Audiobeweis.